0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Wie viel sind eigentlich eine Million Minuten? Es sind 694 Tage und damit knapp zwei Jahre. Das erfahren wir im Kinofilm Eine Million Minuten, der jetzt bei uns im Kino läuft. Eine Million Minuten zu haben für die ganz schönen Sachen, diesen Wunsch äußert die Tochter Nina abends im Bett ihrem Vater gegenüber. Den Vater Wolf trifft dieser Wunsch ins Herz, denn eigentlich ist er ständig beruflich unterwegs und weil seine Frau auch arbeitet, gibt es deswegen auch Streit in der Beziehung. Also beschließt Wolf, etwas zu verändern. Er verhandelt, dass er den Job auch aus der Ferne mobil machen kann. Die vierköpfige Familie bricht zu einer zweijährigen Reise nach Thailand und Island auf. Aber auch dort holt sie der Alltag irgendwann ein.
0: Es ist so absurd.
1: Ich sitze hier im Paradies und bin komplett kaputt. Das macht alles keinen Sinn. Caroline Herfurt und Tom Schilling spielen das Paar und Christopher Doll hat Regie geführt. Ihn begrüße ich jetzt ganz herzlich im Studio. Guten Tag.
0: Schönen guten Tag Frau Burg, hallo.
1: Ja, der Film beruht auf der Vorlage des Bestsellers Eine Million Minuten von Wolf Küper. Was hat Sie daran gereizt, dass Sie einen Film daraus machen wollten?
0: <lacht> Spannende Frage, weil der Film einen anderen Weg ging als Wolfs Buch. Ich glaube, es waren die Gespräche mit Wolf, die ersten. Und natürlich gab es Interesse an dem Sachbuch, was jetzt erstmal eher ein Reisetagebuch oder ein Reisebericht ist und eine starke Vater-Tochter-Geschichte. Interessant daran war im Erstkontakt, dass das Buch für Vera ist. Es ist Vera Küper, also seiner Frau, gewidmet, obwohl sie in dem Buch gar nicht so viel vorkommt, eher erst im letzten Viertel. Und da steckt natürlich auch eine Frage drin, ne? also warum und warum ist ihr gewidmet und über die dann doch zahlreichen Jahre, weil wir hatten den Erstkontakt bereits 2017, ist man natürlich mehr und mehr eingestiegen in dieses Vaterdasein, das moderne Vaterdasein. und was hat es für einen Preis, vor allem für einen selber, aber natürlich auch für die Partnerin. Und da das ein Konflikt ist, der in meinen Augen vermutlich auf sehr, sehr viele Familien zutrifft, fand ich es interessant, das ein wenig erforschen zu dürfen. Und auch die Dramaturgie des Drehbuchs danach auszulegen.
1: Also jetzt im Film geht es sehr viel mehr um die Paarbeziehung mhm. auch. Es ist so, dass Vera und Wolf ja eigentlich sich ganz gut verstehen, aber es gibt Probleme, weil Vera das Gefühl hat, die Kindererziehung bleibt an ihr hängen, obwohl sie auch arbeitet. Im Prinzip also eigentlich ein größeres gesellschaftliches Thema, oder? Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
0: Das war auf jeden Fall mein Eindruck und mein Verständnis davon. Ne? Weil es geht zum einen um die Vereinbarkeit von Arbeit mit Familie, was natürlich, ich sag mal, in der aktuellen und größtenteils immer noch klassischen Rollenverteilung mehr eine Frage des Mannes ist. Gleichzeitig geht es aber natürlich um die Perspektive der Vera Küper, stellvertretend für vermutlich viele Frauen, dass man die Verantwortung hat für die Kindeserziehung und für den Haushalt und den Alltag mit denen. Und wenn man dann selber noch einen Job machen kann, möchte oder muss, wird es ganz schön knapp. Und dieser, ich sag mal, Mental Load der alleinigen Verantwortung zu Hause für zwei Kinder, der ist, glaube ich, in jeder Familie da und schon sehr groß. Wenn da noch mit reinkommt, dass man wie im Falle von Nina Küper eine Entwicklungsverzögerung hat.
1: Also der Tochter, der genau. Tochter mhm. genau.
0: Dann wird es natürlich noch mal zeitintensiver. Und das ist, glaube ich, für eine Person allein einfach eine riesige Aufgabe, die gar nicht leicht zu bewältigen ist, wenn sie es denn überhaupt ist.
1: Ja, und der Vater hat ja gute Intentionen. Er ja. sagt ja, er will ja eigentlich nur das Beste. Und gut, dann fahren wir jetzt los und dann mache ich all die Arbeit von unterwegs und wir haben Zeit zusammen und wir teilen uns die Arbeit mit den Kindern. Aber das, was sie ja durchdeklinieren, ist, dass diese Geschlechterrollen, die Beziehungsmuster, die sich eingeübt haben, eigentlich gar nicht so leicht aufzubrechen sind?
0: Ich glaube, es ist super schwer. tatsächlich, weil da kommt dann die Figur von Joachim Krohl mit rein im Film, der den Vater von Wolf Küper spielt. Es kommt ja irgendwo her. Ne? Die Ansprüche, die wir an uns selber setzen, jetzt mal als Mann gesprochen, die kommen ja woher. Und ich glaube, da ist schon ein ordentlicher Anteil in der Generation davor zu finden, ne? also was... Wie wird man erzogen? Wie wird man sozialisiert? Das begleitet dann die Gesellschaft, in der man aufwächst. Und das Gefühl ist, die Vereinbarkeit dann für einen Vater mit der Familie, ne? also die Frage andersrum gestellt, ne? wie kann er denn mehr dahin gehen? Wie kann er das machen? Und wie kann er aus diesem Alltagstrott der fünf Tage Arbeiten und Abwesenheit, wie kann man das öffnen und mehr da sein? Das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe. Und selbst auch probiert, muss ich sagen, es ist natürlich mit dem Anspruch einer Fünf-Tage-Woche Nochmal schwerer, weil man kriegt es kaum gemacht ne, in vier oder viereinhalb und da kämpft man natürlich.
1: Sie erzählen dann im Film ja, über diese Kämpfe und wie die Familie dann irgendwie auch wieder zueinander findet. Die Familie hatte beschlossen, den ersten Teil dieser zwei Jahre nach Thailand zu fahren und mhm. dann nach Island. Das heißt, sie sind auch mit dem gesamten Team dann nach Thailand und Island gefahren. Wie verändert das die Arbeit, wenn man quasi selber so eine Filmfamilie bildet?
0: Also ich finde durchweg positiv. Ne? Die Frage war tatsächlich bei uns, wie viele können wir denn mitnehmen aus dem Team? Und da gibt es produktionstechnisch ganz verschiedene Ansätze. Ne? Manche Produktionen nehmen nur die Head-Offs mit und manche auch nur die, ich sage jetzt mal, unmittelbarsten, wie Kamera oder Szenenbild oder Maske. Ganz viele nehmen aber, versuchen mehr mitzunehmen und da haben wir uns so ein bisschen eingereiht. Wir haben tatsächlich versucht, auch von der Drehcrew Leute mitzunehmen, weil wir ja schon sehr großen Wert auf diese Vertrautheit legen. Ich glaube, die Vertrautheit, die erspart viel Reibungsverluste. Ne? Und natürlich hat man, ich sage mal, auch in einem exotischen, fernen Land die Möglichkeit, in seinem Rhythmus arbeiten zu können, ohne den logischerweise den Locals vorzugeben. Aber man ist in seiner Umgebung. Und wir haben das deshalb gemacht, weil wir dachten, wir machen dadurch eine knappere Vorbereitungszeit in den Ländern, weil wir haben das Team, um dieser knapperen Zeit begegnen zu können. Und am Ende waren es bei uns 23, die die ganze Reise gemacht haben. Und das sind eigentlich, würde man sagen, zu viele. Aber am Ende war es vermutlich dann doch fast noch auch monetär sinnhafter, weil man, wie gesagt, die Vorbereitungszeit in den Ländern verknappt hat. Aber man hatte das Vertrauensgefühl, was, glaube ich, auch für die Kinder, die dabei waren, total wertvoll war, weil die hatten Bezugspunkte im Team, neben mir und Caroline und Tom, natürlich auch von der Maske über die Aufnahmeleitung, übers Kostüm, die sie bereits aus Berlin kannten. Und das war eine Verbindung, die natürlich durch die Reise auch nochmal enger und vertrauter wurde.
1: 23 Menschen, bei wie vielen Tagen dann letztendlich, die sie unterwegs waren?
0: Wir hatten 39 Drehtage, das heißt, wir hatten tatsächlich für jedes Land genau ein Drittel, wir waren 13 Tage in Berlin, waren 13 Tage in Thailand, verteilt auf Kofratong und Aonang und waren 13 Tage im Umland von Reykjavik in Island.
1: Sie haben eben auch von diesen ganzen produktionstechnischen Hürden oder Herausforderungen geredet. Sie kennen sich damit selber gut aus, weil Sie auch sehr viel produziert haben. Sie haben aber auch sehr viel Erfahrung als Regieassistent gesammelt bei Regisseuren wie Hans-Christian Schmid, Caroline Link, Roland Emmerich. Das hier ist Ihr Regiedebüt. So viel Erfahrung, wie Sie auch gesammelt haben, wie anders ist es dann doch in den Regiestuhl zu wechseln? Was waren die Herausforderungen?
0: <lacht> also Ja, tatsächlich gibt es Erfahrung in der Begleitung von diesen Regisseurinnen und Regisseuren. Umso verwunderlicher, vermutlich war es doch noch mal eine größere Überraschung, als ich antizipiert habe, muss ich sagen. Einfach weil die Tatsache, dass man jetzt die Verantwortung hat für den Inhalt und nicht nur für den Drehtag und die Logistik und die Zeit, sondern für den Inhalt, der ja auch rausgeht, das war ein ganz schöner Erfahrungsprozess, ein wertvoller Erfahrungsprozess und führt vermutlich dazu, dass ich versuche noch näher und noch milder im Umgang zu sein mit der Regieposition, weil es ist eine inhaltliche Verantwortung zu übernehmen, ist eine großartige Aufgabe, die aber Mut braucht. Und das hat mich tatsächlich im total Positiven nochmal, ich sag mal, geprägt.
1: Sie arbeiten ja dann auch natürlich mit den anderen Gewerken zusammen, wenn man jetzt in Thailand dreht. Das ist ja so ein Urlaubsparadies, wo ganz viele Menschen sofort Bilder im Kopf haben. Island natürlich auch, mhm. anders, andere Bilder. Wie haben Sie denn an dem Look gearbeitet, den Sie haben wollten, es sind ja schon dann auch die Strandbilder, aber wie viel Urlaubsparadies sollte sich auch in den Bildern äh, niederschlagen?
0: Also natürlich hat es eine große Rolle gespielt, ne, auch in der Auswahl der Motive, dass man sagt, okay, wie weit kann man sein und wie Postkarten idyllisch, aber gleichzeitig, wie sehr kann man es auch brechen, ne, weil es ging jetzt nicht nur um den schönen Ort und die schöne Umgebung, sondern gerade in Thailand ging es ja noch sehr um die Familie. Da haben wir auch wenig Interaktion mit thailändischen Mitspielerinnen oder Mitspielern. Es geht sehr um die Familie und eben diese Sozialisationsfrage von Wolf. In Island hingegen machen wir diesen Bereich mehr auf und es gibt so eine Community, die quasi einladend ist. Will darauf hinaus, dass wir in Thailand natürlich die Umgebung, ich sage jetzt mal, nochmal mehr gebraucht haben als in Island, weil in Island kommt die Wärme eigentlich aus den Leuten, die wir dort treffen. Und in Thailand braucht man im Prinzip die angenehme Umgebung von außen, damit... Wolf, also Toms Figur, in diesen Konflikt kommen kann, dass er eben im Paradies nicht wegkommt vom Telefon und von der Arbeit, also sprich von der Sozialisation.
1: Sie haben eben gesagt, so was wie die Arbeit hat sie auch nochmal mit anderer Liebe oder Milde auf den Regieposten gucken lassen. Sie haben ja auch nochmal sich einer anderen Herausforderung gestellt, denn Ihre Hauptfigur ist ja gleichzeitig auch im realen Leben Ihre Ehefrau, Caroline Herfurt, eine Natürlich renommierte Schauspielerin, aber sie hat ja selber auch schon Regie geführt. Gerade für Sie als einen, für den das dann ein Debüt war, Regie zu führen, stelle ich mir jetzt auch gar nicht nur einfach vor.
0: Ja, ist interessant. Ich habe davon gehört. <lacht> <lacht> so, also ich kann da gar nichts reintun, was in diese Richtung zieht, weil wir in den letzten zehn Jahren haben wir vier Filme gemeinsam gemacht oder viereinhalb eigentlich mit Carolines Kurzfilm. Also Sie
1: dann als Produzent? Genau, ne, ich als
0: Produzent. Und den Kurzfilm, den habe ich im Prinzip damals in Anführungsstrichen nur organisiert. Da war ich noch Regieassistent und als Produzent eben vier Filme. Und auch davor, ne, in der Zeit, als ich noch Regieassistent war, hatten wir öfter das Glück, miteinander arbeiten zu dürfen. Das ging natürlich beim Winter ein Jahr weiter. Aber dann auch bei Wir sind die Nacht oder bei Rico, Oscar und die Tieferschatten waren wir zusammen an den Sets und... Ich glaube, das, das hat bei der Arbeit immer so gut funktioniert, weil wir einen ähnlichen Anspruch haben an die Räume, also insbesondere Schutzräume, die jede und jeder von uns braucht. Man braucht einen gewissen Raum, der erstmal noch gar nicht vollgeworfen wird mit Meinungen, sondern erstmal nur da so ist und den füllt dann Regie und Schauspiel aus. Und da hatten wir ähnlichen, ein ähnliches Verständnis. Ich habe versucht, das zu organisieren so und dann konnte die jeweilige Regie und Caroline und andere Spielerinnen und Spieler das füllen. Und darüber haben wir gemerkt, dass wir offensichtlich auch diese Auseinandersetzung auf der Arbeitsebene gut führen können, auch entkoppelt von dem Privaten. Mhm. Und von daher war es, ehrlich gesagt, also ein totaler Zugewinn und eine ganz starke Säule, weil ich wusste, Caroline kennt mich natürlich auch. Und da gibt es dann gar nicht so eine große Notwendigkeit mehr für Weißabgleich von Sprache, ne, weil sie weiß, wie ich es meine. Und man muss sie ja manchmal ranrobben, weil... Man sagt etwas und Person 1 versteht es so, Person 7 so und man hat es aber so gemeint. Und es ist gar nicht so einfach, dann gerade wenn Zeitdruck und Einwirkungen von außen dazukommen, dass man das auch so klar formuliert bekommt, finde ich. Und das war natürlich mit Caroline dann schon gelöst.
1: Das Ergebnis, das kann man jetzt im Kino sehen. Eine Million Minuten heißt der Film und ich habe darüber gesprochen mit dem Regisseur und
0: Produzenten Christopher Doll. Vielen Dank für Ihren Besuch. Herzlichen Dank fürs Haben. Dankeschön, Frau Bock.